0: Willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute sind wir mal wieder nur zu zweit, mein lieber Kollege Martin Schirmbacher und ich, aber wir haben uns einen sehr spannenden Gast eingeladen. Mit Markus Hövener wollen wir über die Grundlagen von SEO sprechen. Also, was ist SEO eigentlich und was muss man on und offsite beachten? Vorab ein Hinweis in eigener Sache. Wir suchen junge Kolleginnen und Kollegen im IP-Datenschutz und Arbeitsrecht. Und äh, wir wollen ja nicht angeben, aber mir wurde schon häufiger berichtet, dass in einigen Vorstellungsgesprächen dieser Podcast erwähnt wurde. Also gerne weiterhören und auch auf unserer Karriereseite einmal vorbeischauen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch sehr gerne bewerben. Genau, und bevor wir jetzt in die SEO-Untiefen abtauchen, äh, gibt es wie immer noch das kleine Blitzlicht in andere rechtliche News. Martin, was liegt denn bei dir an?
1: Ich langweile euch, wie, äh, wie so häufig. <lacht> äh, bei mir äh, grüßt täglich das Murmeltier. Ich will jetzt auch gar keine langen Ausführungen machen zu den Standardvertragsklauseln, die ihr jetzt nicht mehr hören können. Äh, wir nehmen ja heute am 27. September auf und äh, für die Datenschutzfreaks ist das Datum besonders, weil seit heute ist die Nutzung der neuen Standarddatenschutzklauseln, die die EU-Kommission veröffentlicht hat, Pflicht. Jedenfalls, wenn man neue Verträge äh, abschließt, die die Datenübermittlung ins EU-Ausland zum Stand haben. Um uns und auch euch die Arbeit da ein bisschen zu erleichtern, haben wir beziehungsweise die Kolleginnen aus der Schweiz einen Generator äh, gebaut, der also Standardvertragsklauseln äh, auf ein paar Nachfragen hin so zusammenschustert, dass dort das Richtige herauskommt. Den Link tun wir in die Shownotes, ähm, äh, findet ihr im Shop unter herding.ch auch direkt. Genau, das ist äh, das Murmeltier ein bisschen lustiger und äh, äh, war für die einen oder anderen spannender, ist ein <lacht> kleines Urteil, worüber ich in, auf Twitter gestoßen bin und zwar hat sich äh, jemand im ja, bei der Stadt Kiel überlegt, äh, dem... Dem, der unsitte dass wohl meist Männer äh, in einen unbeobachteten Fahrstuhl äh, pinkeln äh, sich dadurch dadurch zu begegnen dass man ein Schild aufgehängt hat dass man also nicht nur video überwachen würde sondern ähm, auch äh, äh, wer dort also sich äh, entlädt, äh, damit rechnen müsse, dass er also in den sozialen Netzwerken landete, äh, beziehungsweise eine Aufnahme davon, also da stand dann auf diesem Schild, auch den, das tun wir in die Shownotes, sieht sehr lustig aus, drauf zur Wiederhandlung gilt als Einverständnis mit der Veröffentlichung in den sozialen Medien und dagegen war jemand vorgegangen, nicht jemand, der zugegeben hat, dort äh, gepinkelt, aufgenommen und veröffentlicht worden zu sein, sondern jemand, der sich allein durchs, durch dieses Schild gestört fühlte und hat versucht, der Stadt Kiel im Eilverfahren aufzugeben, dass man also dieses Schild abbauen müsse. Ähm,
0: würde in Berlin nicht passieren, oder? Würde in
1: Berlin nicht passieren. Ich glaube, da hätte man eher das Schild abgerissen, als <lacht> dagegen zu klagen. Aber in Kiel ist vielleicht alles noch ein bisschen gesitteter. Ähm, genau. Ähm, ja, und die, das Verwaltungsgericht Schleswig musste sich also mit diesem Fall befassen und hat dann mit der ein bisschen absurden Begründung äh, den Antrag abgelehnt. Der hätte sich doch erstmal an die Landesdatenschutzbehörde wenden sollen, ähm, äh, ja, eher naheliegend wäre wohl gewesen, dass ja gar keine Datenhebung stattgefunden hat, weil die äh, das Kieler Amt natürlich ja von gar nicht Gebrauch gemacht hat und auch äh, äh, gar keine Daten in dem Sinne erhoben hat. Also ähm, insofern haben die Pinkler, ich glaube abgebaut haben sie das Schild jetzt trotzdem, aber die äh, Pinkler in Schleswig-Holstein oder in Kiel nicht zu fürchten, dass ihre Bilder das. Wäre doch eine sehr bleiben.
0: klare, eine sehr klare Form der Einwilligung gewesen.
1: Wäre <lacht> absolut klar, äh, mehr als konkludent. Ausdrücklich durch durch? Naja. Okay, ich fasse
0: kurz zusammen. Wildpinkler und Standardvertragsklauseln. Hast du sonst noch was? Ich habe noch ein,
1: noch ein, noch vielleicht möglicherweise, na, praxisrelevant ist das erste Thema ja schon. Ähm, auch praxisrelevant, vor allem bei den Datenschutzlitigators. Bei uns ist das Thema Schadensersatz nach der DSGVO. Ähm, das gibt es nun tatsächlich immer mehr. Ja, wir haben nun Auskunftsansprüche. Wir haben äh, natürlich Bußgeldverfahren und jetzt dann doch deutlich häufiger, äh, das Betroffene von Datenschutzverletzungen geltend machen. Sie wollen neben den Unterlassungsansprüchen vielleicht oder der Auskunft, was sie dort wollen, auch noch Schadensersatz für die immateriellen Schäden, die sie erlitten hätten. Einen solchen Anspruch gibt es in der DSGVO grundsätzlich in Artikel 82. Jetzt hat zum Beispiel das Amtsgericht Pfaffenhofen in einer ganz frischen Entscheidung Anfang diesem Monats einem Anwalt 300 Euro zugesprochen, dafür, dass er eine unverlangte Werbe-E-Mail äh, erhalten hat. Die geneigten äh, Auskenner und Auskennerinnen werden wissen, um welchen Anwalt es sich da handelt. Ähm, und ähm, äh, ja, das Gericht hat da genügen lassen, dass man also ein ungutes Gefühl habe, was mit seinen Daten passiere, ein Gefühl des Beobachtetwerdens, der Hilflosigkeit und des Kontrollverlusts sei also ausreichend, dort ein Schmerzensgeld-ähnlichen ähm, äh, ja, Schadensersatzanspruch in. Äh, ähm, im immaterieller Hinsicht anzunehmen und so eine Erheblichkeitsschwelle, die eigentlich überall verlangt wird, sieht das Amtsgericht nicht. Also da erwarten wir tatsächlich sehr viel Bewegung. Da wird äh, sicherlich die eine oder andere untergerichtliche äh, Entscheidung angehen, auch Arbeitsgerichte haben sich dazu ja schon viel geäußert. Ähm, früher oder später, hoffentlich eher früher, wird da der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und meine Prognose ist ja, dass er dort die entscheidende Frage nämlich nicht beantworten wird, sondern wiederum auf die Mitgliedstaaten verweisen wird. Nämlich, was denn jetzt eigentlich, äh, wie doll denn eigentlich der Schaden äh, sozusagen gegeben sein muss. Also, so viel, das ist ein, ein Thema to watch, äh, wenn nicht mehr. Alle Datenschutzjuristen werden damit viel zu tun haben. Werden wir
0: noch häufiger von dir zu dem Thema hören, wahrscheinlich.
1: Äh, Da müssen wir wahrscheinlich Lasse und seine äh, Kolleginnen und Kollegen nochmal einladen. Ich, wir geben die Sachen ja meist ab. Äh, äh, insofern beschäftigt es in der täglichen Praxis tatsächlich gar nicht so viel wie, wie dann eben andere Kollegen in der Kanzlei. Und bei dir?
0: Ja, in Sachen äh, Influencer-Murmeltier werde ich auch nicht ganz täglich gegrüßt, aber zumindest äh, gab es jetzt das Urteil vom BGH am 9. September. Und der BGH hat den drei verklagten InfluencerInnen größtenteils recht gegeben. Das knüpft sehr gut an unsere vorherige Podcast-Folge an, für die ich nochmal Werbung mache. Ähm, da haben wir ja zusammen mit Stefanie Leefeld von der MABB über dieses Thema gesprochen. Ja, sehr informativ und ich glaube, das Urteil ist auch Ganz äh, in ihrem Sinne.
1: Ich habe genau, ich habe ganz kurz mit ihr getwittert hin und her geschrieben und da hat es ja auch äh, unmittelbar, da gab es aber erst die Pressemitteilung, jetzt sind ja die Volltexte da geschrieben, dass es ja eigentlich schon in die richtige Richtung gehe äh, und ähm, fand sich da, glaube ich, ganz gut ja. wieder mit der Matrix, die sie vorgestellt hat. Ja,
0: absolut. <lacht> genau, in dem, in dem Urteil jetzt vom 9. September hat der Gericht so festgelegt, dass nicht alle Produktbeiträge gleich Werbung sind und äh, InfluencerInnen auf Produkte verweisen dürfen, zum Teil auch ohne es als Werbung zu kennzeichnen, ähm, wenn der Beitrag insgesamt nicht werblich ist und die InfluencerInnen keine Gegenleistung erhalten. Das ist wird also nach wie vor eine Einzelfallabwägung äh, bleiben, wo geschaut wird, ähm, ob der Beitrag insgesamt nicht werblich ist. Und der BGH hat damit auch ähm, die Kernfrage zu den sogenannten äh, Tab-Tags entschieden. Und diese Tab-Tags... Ähm, ja, bei diesen Tags wird ein Unternehmen in einem Beitrag auf dem Produkt selbst getaggt. Und bei Katie Hummels war das eben äh, der Hersteller von diesem blauen Kuscheltier, glaube ich. Ähm, genau, und die die Richter haben jetzt entschieden, dass diese Tab-Tags nicht für die Annahme eines werblichen Überschusses ähm, per se ausreichen. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht auch noch der Hinweis, dass wir am Freitag, den 1.10. dieses Urteil auch wahrscheinlich besprechen werden in unserem Webinar-Update zum Influencer-Marketing. Das könnt ihr aber auch gerne nachhören. Das wird aufgezeichnet. Also da nochmal in epischer Breite zum Update Influencer-Marketing.
1: Genau, gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Im jeden Fall, falls ihr jetzt diesen Podcast erst nach dem 1.10. hört und euch nicht mehr anmelden könnt, könnt dann äh, findet ihr das Webinar von Fabian und Konstantin spätestens ab Montag dann. Man auf sind YouTube. wir
0: gut aufgestellt. Da staunst du. Da staunst. Jetzt haben wir schon innerhalb von zwei Minuten Twitter, YouTube. Ähm,
1: da passiert auch tatsächlich. Erwähnt. Inhalte produzieren wir da. Ja, ja. Gute Überleitung. <lacht> Gute Überleitung. Genau. <lacht> Ja, wie schon angekündigt, freuen wir uns, dass heute Markus Hövener bei uns ist. Hallo lieber Markus. Grüß dich, Martin. Und ähm, ja, den Markus kenne ich schon sehr lange. Er ist Gründer und Geschäftsführer und Gesellschafter der Online-Performance-Agentur Blue Fusion mit Sitz im Münsterland. Er hat mal Informatik studiert mit Nebenfach BWL, was viele äh, SEOs gemacht zu haben scheinen, wie mir scheint. Ich kenne Markus schon sehr lange. Wir haben auf er hat auf seinen Konferenzen vorgetragen, wir haben auch schon gemeinsam vorgetragen, auf der SMX irgendwann mal, ähm, und innerhalb von Blue Fusion beschäftigt er sich mit SEO. Für die anderen Bereiche, die zu seiner so Performance Agentur dazugehören, sind andere Superkollegen äh, verantwortlich. Ähm, Markus ist auch begeisterter Podcaster, ähm, hat schon deutlich mehr Podcasts aufgenommen als wir alle zusammen. Äh, sein legendärer Podcast Search Camp äh, ist schon bald bei Ausgabe 200 äh, und er hat auch einen Podcast Alles auf Start, der sich eher an Einsteiger richtet für Leute, die äh, jetzt nicht jeden Tag äh, Online-Marketing und SEO machen. Ja, vielleicht kurz zu SEO als äh, Intro, wer da jetzt nicht ganz so ähm, firm ist. SEO ist also Search Engine Optimization, ähm, meint die Beeinflussung der organischen Suche, also der Suchergebnisse, die Google bei der Suche nach einem bestimmten Keyword ausliefert. SEA oder Search Engine Advertising oder auch Search Engine Marketing ist das Schalten von Werbung bei Google, also Google AdWords. Ja, Die Unterscheidung sollte man schon einmal wissen, wenn man jetzt hier äh, weiterhört. Ähm, schon das Schalten von Werbung bei Google ist eine Wissenschaft für sich, aber Google davon zu überzeugen, dass die eigene Seite die relevanteste Seite äh, aus der Vielzahl der möglichen Internetseiten ist, die man da vielleicht zur Auswahl hat als Google, äh, ist dann vielleicht nochmal ein bisschen komplexer. Insofern äh, freuen wir uns da, einen echten Experten heute da zu haben und... Ähm, mit Markus äh, ein bisschen eine kleine Reise ins SEO-Vergnügen zu starten. Ja, als SEO zu einem ernstzunehmenden Business wurde, ging es auf den SEO-Konferenzen nach meiner Beobachtung immer um gute Linkquellen äh, und, und Black Hat ist da ganz groß geschrieben worden. Ähm, Markus, vielleicht als Einstieg kannst du mal kurz erläutern, was SEO eigentlich ist, was ihr eigentlich macht, wenn ihr mit SEO-Leistungen beauftragt werdet. Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also... <lacht> <lacht>
2: Die eine Frage, die man vielleicht ganz am Anfang klären muss, wohin optimiert man eigentlich, weil hierzulande ist es ja primär Google, über das wir reden, aber es heißt ja nicht Geo, sondern SEO, also theoretisch kann sich Suchmaschinenoptimierung natürlich auch an, an andere Plattformen richten, ob das Bing ist, Facebook, Pinterest, was auch immer, also wo immer ich eigentlich oben einen Suchschlitz habe, kann ich eigentlich auch SEO machen oder auch YouTube zum Beispiel ich würde das allerdings hier, glaube ich, an dieser Stelle einfach ein bisschen verkürzen, dass wir sagen, okay, die meisten, die über SEO nachdenken und in Deutschland sitzen, denken über Google nach und das ist dann auch so das Ziel, auf das man hinarbeitet.
0: Ja, da springe ich mal ganz kurz rein und zwar, du hattest es jetzt eigentlich schon beantwortet, aber würdest du sagen, oder ist die Optimierung auf andere Suchmaschinen als Google überhaupt in irgendeiner Form noch relevant oder ist es das gar nicht mehr?
2: War das eine Frage oder...
0: Das war eine Frage. <lacht> naja, es hängt also, davon
2: ab, finde -hmm. ich. Also ich finde so, ähm, erstmal was so die, die All-Purpose-Suchmaschine angeht, da reden wir sicherlich über Google und dann kommt sehr lange nichts. Natürlich haben wir noch Bing und ähm, Bing veröffentlicht gerne mal so Marktanteile, die mit der Realität nichts zu tun haben, weil Marktanteile kann man immer so messen, wie man sie gerne jetzt haben möchte. Also was diese generalistischen Suchmaschinen angeht, ist es natürlich schon so, dass wir über Google sprechen aber es kann natürlich trotzdem sein, dass zum Beispiel, was ich, weil du eben im Deko-Bereich bist oder im Home-Improvement oder sowas, dass Pinterest für dich trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Aber trotzdem für die meisten da draußen, für die meisten Unternehmen und im Schnitt und so ist Google
1: sicherlich das Wichtigste. Mhm. Okay, und bei Google, wenn ich jetzt bei Google ganz nach vorne kommen möchte, was, was mache ich da? <lacht>
2: Ja, früher war das leichter. Ich habe so 2001 mit dem Thema angefangen und da war Google einfach noch nicht so weit. Google unterscheidet ja erstmal immer zwei Baustellen. Da werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf kommen, nämlich On- und Off-Page. Das heißt, Google guckt erstmal On-Page, was ist so auf der Website an Content drauf. Und wenn ich zum Beispiel für Rechtsanwalt Berlin gefunden werden möchte, dann muss es halt eine Seite auf meiner Website geben, auf der genau diese beiden Wörter vorkommen. Das ist so eine, das ist Standard-SEO. Setzt aber erstmal voraus, dass man überhaupt herausfindet, was Leute eigentlich so in eine Suchmaschine eintippen. Das ist bei Rechtsanwalt, glaube ich, ganz einfach. Aber natürlich, wenn du ein bisschen komplexere Sachen hast, du hast einen Onlineshop für Möbel und fragst dich jetzt, wie sucht denn jetzt jemand nach diesen Dingern, weil für vieles haben wir Namen und Konzepte. Jeder hat bei sich ein Telefon auf dem Schreibtisch und weiß, das ist ein Telefon. Aber es gibt halt so andere Sachen, die halt nicht so einfach sind. Ist das eine Schrankwand, ist das eine Wohnwand, ist das, sind das Wohnzimmermöbel? Also was immer jemand in Google eintippt, muss ich eben erstmal herausfinden, äh, ja über Keyword-Datenbanken, was das wirklich ist und dann einfach eine Entscheidung treffen und meine Website darauf abstimmen. Also ich kann es so machen, dass ich einfach permanent um den heißen Brei herumrede, Na, also bei euch zum Beispiel, wenn ich jetzt für Rechtsanwalt Berlin gefunden werden will und ich schreibe auf der Website immer ja, wir sind eine Kanzlei in der deutschen Hauptstadt, aber ich vergesse halt diese Wörter zu erwähnen, dann kommen wir halt einfach nicht zusammen.
1: Sozusagen das kleine einmal eins. Aber, aber da sprichst du natürlich schon einen super Punkt an, weil dieses Thema Keywords ähm, und die, auf, überhaupt die richtigen Keywords zu finden. Wir Fürchte ich oder glaube ich, wollen gar nicht gefunden werden so Rechtsanwalt und Berlin, weil dann kommen irgendwie ja. Leute, die einen Mietmangel haben, ja, und, und, und andere, äh, ja, für die ist vielleicht die, jemand, der einen Rechtsanwalt sucht, gibt möglicherweise gar nicht Rechtsanwalt ein, sondern, sondern äh, Mietminderung oder äh, Zahnprothese, Riesenfehler ähm, oder so, ne? Also insofern, äh, sind ja die Möglichkeiten oder die, die was man so sucht, sehr vielfältig. Insofern muss man wahrscheinlich tatsächlich erstmal rauskriegen, was jetzt eigentlich die, die wichtigen Keywords sind.
2: Das ist richtig. Also manche wissen ja auch schon genau, was sie brauchen, was ich Fachanwalt für Informationstechnik oder sowas oder für IT-Recht und tippen das genau ein. Aber es gibt natürlich auch Nutzer, die erstmal das Problem eintippen und nicht die Lösung. Also ich ähm, habe vielleicht gerade irgendwie eine Abmahnung auf dem Tisch wegen
1: unerlaubter weiß ich Preisangaben. Keine Ahnung. Man, manche böse Zungen behaupten ja, der Rechtsanwalt sei gar nicht die Lösung, sondern das Problem. Aber das ist, das ist vielleicht erst <lacht> <lacht> im Nachgang so. Ich würde mich den in gewissen Grenzen natürlich äh, äh, anschließen wollen, aber äh,
2: also gerade bei Abmahnungen vielleicht. <lacht> ja, also von daher, äh, ja, da muss man wirklich sehr genau hingucken und wirklich auch, deswegen ist SEO auch nicht so ein, so ein, so ein, so ein was du irgendwie auf dem Mond machen kannst, sondern du musst eigentlich ins Unternehmen reingehen und herausfinden, was macht ihr eigentlich so? Womit verdient ihr eigentlich euer Geld? Weil ich kann ja auf alles optimieren und schlussendlich muss ich ja zum Beispiel auch Texte erstellen, wenn sich aber später herausstellt, ähm, okay, jetzt bin ich auf Platz 1 für diesen Suchbegriff wie Rechtsanwalt Berlin, aber mir oder ich kriege darüber keine wertvollen Kunden, dann habe ich
1: natürlich ein ernstzunehmendes Problem. Ja. Okay. Ähm, genau, jetzt, war, jetzt waren wir schon sozusagen mittendrin bei Onsite. Es äh, gibt wahrscheinlich noch viel mehr Themen, die sozusagen auf der Seite stattfinden sollen, die, die, die wichtig sind. Und also da gibt es noch viele Sachen, die sozusagen jenseits der eigenen Seite stattfinden müssen. Genau. Also auf der Website gibt es noch ein paar
2: Themen, wobei primär muss man wirklich sagen, ist das wirklich ein Content-Thema. Natürlich auch Themen wie zum Beispiel Technik. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, das war früher viel häufiger, dass man ein technisches Setup hat, so dass Google die eigene Website gar nicht erfassen kann. Das heißt, du schreibst und schreibst, hast tolle Inhalte, aber Google kann dich gar nicht erkennen. Das ist früher relativ häufig passiert. Es gab ja Leute, die haben Websites damals in Flash gemacht. Google konnte keinen Flash lesen. Also hast du eine schön aussehende Website gehabt, aber solche krassen Fälle haben wir heute nicht mehr. Und auch die gängigen Content-Management-Systeme, die gängigen Shop-Systeme sind eigentlich alle Suchmaschinen tauglich. Also Technik kann man häufig als ja, Potenzial ausklammern. Und dann gibt es halt dieses ganze Off-Site- oder Off-Page-Thema. Das heißt, Google versucht eben nicht nur eine Website nach dem Text zu bewerten, sondern auch nach externen Signalen. Das heißt, sie gucken zum Beispiel, wie viele Leute verlinken denn so auf herting.de und wie viele verlinken vielleicht auf bösenkonkurrenten.de. Und wenn der eine von 100 tollen Websites verlinkt wird und der andere nur von 5, dann hat der andere eben einfach keine Chance. Das heißt, Google versucht wirklich auch, ich sag mal, reale Nutzerdaten da draußen zu nutzen, um zu bewerten, wie beliebt ist diese Person oder dieses Unternehmen dann eigentlich wirklich innerhalb der jeweiligen Thematik. Und dann hilft es natürlich schon, Martin, wenn du auf einer SMX sprichst zum Beispiel und die SMX verlinkt auf dich, dann hat Google ein weiteres Signal, ah, der Martin ist wirklich jemand, der etwas von diesen Themen versteht. Und vielleicht ein Signal, was jemand, eine andere Kanzlei, die eben nicht nach draußen geht und keine Vorträge halt, hält, die dann eben solche
1: Signale eben nicht erzeugen können. Hm. Und ähm Jetzt eine, eine ein bisschen sehr basic-Frage, aber woher, woher weiß Google, wer auf wen verlinkt? Na, sie crawlen ja das ganze Internet.
2: Ne? Also sie, ähm, sie haben halt das Ding als Googlebot, der lädt eine Website herunter, Seite für Seite für Seite und da gucken sie sich halt alle Links an. Und heute Morgen rennen Sie vielleicht über die Website von der SMX drüber, sehen. Oh, da ist ein Link auf den Martin Schirmbacher und äh, vermerken sich das quasi und sagen dann, okay, ne, dein Relevanzzähler oder so wie immer, der geht jetzt einen nach oben, weil halt jemand Wertvolles, Relevantes auf dich verlinkt. Und ähm, ja, diese Informationen haben sie alle, das Ganze zu bewerten und da das, ich sag mal, das ganze Grundrauschen rauszunehmen. Das ist natürlich algorithmisch hochkomplex, aber am Ende des Tages ist es so banal wie nur was. Du brauchst möglichst viele relevante Websites, und vor allem thematisch passende Websites, die auch auf dich verlinken und dir quasi so diesen Ritterschlag geben, die quasi von außen her bestätigen, ah ja, Herting oder der Martin Schirnbacher, die kennen sich wirklich aus mit diesem Thema, weil eben andere drauf verlinken. Oder, was Google mittlerweile auch sehr gut kann, ist einfach nur Erwähnungen. Also die verlinken auch gar nicht auf dich, aber die schreiben halt über den Martin Schirmbacher und weil es den vielleicht nur einmal gibt, dann kann Google eben das auch noch zuweisen und kann sagen, okay, das muss ein Experte sein, wenn er hier erwähnt wird.
0: Jetzt sagst du äh, einerseits, Google sucht alles ab sozusagen und ist irgendwie gewissermaßen so das Eichhörnchen im Internet und macht daraus dann den ganz eigenen Algorithmus. Und ähm, es gibt ja immer mal wieder Forderungen, ähm, Google möge den Algorithmus offenlegen. Was sagst du eigentlich dazu, zu dieser Forderung?
2: Ja, es ist eigentlich ein ganz lustiges Thema. Also es ähm, kommt ja auch aus diversen politischen Lagern. Ähm also erstmal gibt es nicht den Algorithmus. Also ich glaube, dass viele da ein sehr banales Verständnis davon haben, wie so eine Suchmaschine eigentlich mittlerweile funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur, also für alle, die mal programmiert haben oder so, dass es einfach so ein paar If-Regeln gibt und wenn das und das erfüllt ist, dann passiert das und das. So einfach ist es ja nicht mehr. Das heißt, ich persönlich glaube schon, dass selbst wenn Google jetzt diesen Algorithmus offenlegen würde, also quasi wie funktioniert die Maschine eigentlich, könnte man daraus eigentlich nicht wirklich etwas Sinnvolles herleiten, weil man eben auch noch viele Daten hinten heran braucht und äh, ob man das jetzt so offenlegen könnte und auch in einem Format, mit dem irgendjemand was anfangen könnte, das bezweifle ich nochmal sehr stark. Also ähm, offenlegen, ich glaube A, nicht, dass das passieren wird und B, glaube ich nicht, dass es irgendeinen realen Effekt hätte. Das hätte vielleicht früher, ich sag mal vor 15 Jahren, wäre das leichter gewesen, weil es da noch nicht so KI-Sachen und sowas darin gab, äh, wo es vielleicht wirklich sehr viele einfache Rechenvorschriften gab, aber mittlerweile, äh, glaube ich, könnte mit dem Ergebnis des Ganzen, glaube ich, niemand mehr relevant viel anfangen.
1: Okay, krass, krass äh, weil es weil es ja, ähm, also man hat ja so ein bisschen tatsächlich, die naive Vorstellung, wenn man weiß, aus welchen 100 Faktoren Google quasi die Relevanz eines Keywords äh, errechnet und die Ergebnisse ausspuckt, dann, äh, dann ist alles gelöst. Äh, ja, aber so ist es ja wahrscheinlich tatsächlich nicht, weil es sich eben auch möglicherweise sogar, weil du KI gerade erwähnst, Unabhängig von irgendwelchen Leuten, die dort mit der Hand Einstellungen vornehmen, ähm, ändert bei Google. Ne? Das ist halt einfach äh, ähm, der Algorithmus, ja, eure eure Core-Updates mal außen vor gelassen, aber sich dann eben dann schon äh, selber lernt und Dinge äh, weil sie natürlich auch wissen, worauf die Leute klicken, wenn sie, wenn bestimmte Suchanfragen vorgenommen werden und wer da jetzt auf eins steht, aber nie angeklickt wird, weil das Snippet von dem zweiten viel besser ist, dann hat das wahrscheinlich schon mittelfristig Auswirkungen. Und vielleicht noch ein Punkt, insgesamt ist es ja so,
2: Google legt ja jährlich offen, wie viele Updates sie eigentlich aufspielen. Das heißt, im letzten Jahr 2020 waren es, glaube ich, 4.500 Änderungen, die sie vorgenommen haben an der Suchmaschine. Okay. Ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt heute einmal den, den Quellcode runterkopiere, ähm, äh, dann müsste ich eigentlich stündlich schon die, die CD wieder neu brennen, äh, auf der sich alles befindet, halte ich für sehr äh, unrealistisch. Und ich glaube, wie gesagt, ich... Äh, ich glaube, das basiert eher auf einem Verständnis von einem Programm, was so ganz linear durchläuft und äh, wo man sich einfach einen Quellcode herunterladen kann. Das, äh,
1: so sehe ich Google, lange nicht mehr. Analysieren und nachbauen, als wäre das jetzt so einfach. Also das, ja, ja abgesehen davon, dass ich eine politische, ein bisschen absurde Forderung finde. Äh, ja, also Alle Algorithmen müssen offengelegt werden, damit man Benachteiligung ausschließen kann. Aber es ist ja hier jedenfalls mal auch ein... Naja, ein Geschäftsgeheimnis, von dem Google ja in gewisser Weise auch lebt. Äh, aber gut, wenn du sagst, die sind halt mir sowieso so einen großen Vorsprung, weil der, weil, der, weil ihr Geschäftsgeheimnis sich, sich quasi stündlich ändert, äh, dann ist es, dann ist, wäre auch das ja gar nicht mehr so ein Riesenvorteil. Ähm, okay. Ähm, ja jetzt sind wir zu den Links gekommen, das heißt, nur um es nochmal einmal ganz klar zu sagen, klar, SEO ist in gewisser Weise Content-Marketing, das ist, das verschmilzt ja schon ziemlich und, und ich habe auch immer mehr die Beobachtung, dass Leute, die jetzt viel SEO machen, inzwischen sehr viel dafür sorgen, dass in den Unternehmen sehr guter sehr gute Inhalte produziert werden, die jetzt nicht immer Text sein müssen, die können, die können ja auch mal so Podcasts sein, zum Beispiel, mhm. und und ähm, aber dass man sich eben trotzdem darum bemühen muss, oder oder man muss es nicht und es passiert automatisch, aber dass Leute äh, aus dem Internet auf einen verlinken und sozusagen dadurch zu erkennen geben, dass sie, dass sie finden, dass sie gute, dass es gute Inhalte gibt auf der Seite. Mhm. Okay. Äh, ja. ja, sag ruhig, wenn du noch ergänzen wolltest.
2: Na, es gibt so, so ein starkes Thema bei Google, das heißt EAT. Da steht für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Und das ist eigentlich auch so ein, das hat auch mit Verlinkungen und Erwähnungen zu tun, sondern äh, also, dass Google wirklich versucht zu bewerten, nicht nur so, wie oft wird jemand verlinkt oder so, das ist ja alles noch ganz ganz nett, aber wer ist eigentlich Experte für was? Und das geht insgesamt immer mehr in Richtung Entitäten. Das heißt, irgendwo gibt es einen Eintrag bei Google für Martin Schirmbacher und da hat Google Sachen für dich abgespeichert und weiß etwas über dich und kann eben quasi daraus Schlüsse ziehen. Also wenn du jetzt, oder eine Vorstellung ist zum Beispiel, dass wenn du jetzt viele Erwähnungen hast auf anderen Plattformen oder so, dass das eben auf dich einzahlt. Und dass zum Beispiel selbst, wenn du jetzt einen Artikel schreibst und den nicht auf herting.de veröffentlichst, sondern woanders, dass Google trotzdem erkennt, ach, der ist von Martin Schirmbacher und den habe ich ja als relevant für dieses Thema abgespeichert. Also es geht immer mehr Richtung auch Autorenkonzept.
1: Ja. Und, ähm, bei, bei Martin Schirmbacher mag es ja noch funktionieren. Bei Agnes Möller bin ich mir nicht ganz so sicher. Bei Jens Müller bin ich ziemlich sicher, dass, man dann, dass, dass, dass es da viele Leute gibt, die dann auf die gleiche Entität einzahlen womöglich. Ne? Wie geht Google damit um?
2: Ja, es gibt eine ganz klare Empfehlung. Das heißt, die heißt, dass jede ähm, oder alle, wo immer du etwas veröffentlichst, dass alle diese Seiten auf eine zentrale Autorenseite verlinken. Also es gibt herting.de slash Martin Schirmbacher. Und wann immer du irgendwas veröffentlichst, in einem juristischen Fachmagazin, sonst so, verlinkst du eben nochmal auf diese Seite. Und das heißt, selbst wenn du Peter Müller bist oder Petra Fischer, ist das egal, weil dadurch, dass eben diese Verlinkungen existieren, könnte Google theoretisch dann eben wieder äh, das Ganze deduplizieren und könnte erkennen, ah ja, diese Petra Müller ist hier gemeint.
1: Okay. Gut, also sprich, sprich äh, egal wo ich veröffentliche, muss zusehen, dass von dieser Seite ein Link zu herting.de slash team slash Martin Schirnbacher führt. Das wäre okay. eine,
2: eine schöne Empfehlung. <lacht> Viel wichtiger finde ich es ähm, in der Praxis, dass die Leute über, überhaupt rausgehen und publizieren. Äh, ne? Also auch das erleben wir ja täglich in der Praxis. Bei Anwälten mag das noch ein vielleicht machbares Thema sein, aber du bist jetzt ein B2B-Unternehmen und stellst gegenläufige Doppelschnecken-Extruder her. Ähm, das ist jetzt nicht so ein ultrakommunikatives Thema, wo du sagst, mir fallen direkt 20 Fachportale ein, wo du als Hersteller von solchen Dingern jetzt auch was publizieren kannst. Und du hast auf der anderen Seite leider oft eine Unternehmenskultur, wo einfach auch nicht gerne publiziert wird in solchen Gebieten und Oder auch, es muss ja nicht publizieren sein, ne? du hast richtig gesagt, auch ein Podcast wäre eine Möglichkeit, ein Signal zu erzeugen, dass diese Person für dieses Thema steht oder dass auch dieses Unternehmen für dieses Thema steht. Aber das wird eben leider sehr oft nicht gemacht.
1: Mhm.
0: Und dann ist es wahrscheinlich nicht nur Content überhaupt, sondern auch, ähm, wie häufig und wie aktuell sind die Themen oder doppel ich mich in meinen Aussagen, ähm, ja wie Generell, wie ist der, wie, ist der, wie vielschichtig ist der Content?
2: Also ich glaube, am Ende des Tages ist es viel banaler, als wir alle denken. Ähm, also das hat mhm. Google zumindest auch mal so gesagt. Ne? Also es wird immer sehr viel reininterpretiert. Und was ist vielleicht auch eine deutsche Sichtweise? Ne? Was könnte man nicht noch alles machen, um das System perfekt zu machen? Es ist gar nicht nötig, das System perfekt zu machen. So funktioniert Google ja auch nicht. Keine Suchergebnisseite ist perfekt. Es reicht schon, wenn es heuristisch so aufgebaut ist, dass es in der Regel im Durchschnitt relativ gute Ergebnisse bringt. Ja,
1: also äh, äh, da haben wir vielleicht ja fast schon einen kleinen Überblick oder einen Schwenk zu dem rechtlichen Thema. Keine Google-Ergebnisseite ist perfekt. Ähm, worüber rechtlicher häufig diskutiert wird, ist, ähm, oder, oder zwei Bereiche im Seo-Business ja, wo so rechtliche Einschläge geben. Das eine ist sozusagen Irreführung. Ich, ich äh, optimiere meine Seite so, dass sie auf Keywords gefunden wird, wo ich eigentlich nicht hingehören sollte. Ja, ich, und dann kommen die Seite, die Leute auf meine Seite und sehen, ah, ups, der vertreibt ja gar nicht. Diese, diese, diese Produkte, sondern er macht ja was ganz anderes und gehen vielleicht enttäuscht wieder. Ähm, abgesehen davon, dass Google das wahrscheinlich mittelfristig mitbekommt und man sich überlegen muss, ob das überhaupt eine sinnvolle Strategie ist, ähm, ist es aber wohl keine Irreführung, weil ähm, äh, ja sowieso niemand damit re rechnet, ein perfektes Suchergebnis, also nicht einmal die ersten zehn ähm, äh, sozusagen Einträge dort äh, ja jetzt sozusagen ideal passen, sondern man wird immer man weiß immer, okay, da kann auch mal was ganz anderes dabei sein. Da kann, mag man bei den Snippets schon eher anfangen zu diskutieren. Ja, Wenn die dann irreführend sind, da gibt es tatsächlich so ein paar Urteile, äh, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm oder auch, ich hatte letztens so ein Phänomen, habe ich auf Twitter gesehen, dass Google jetzt an, aus irgendwelchen Fehlern wahrscheinlich die Titel ändert und dort alte Titel herausgekramt hat. Und wenn die natürlich dort Preise enthalten oder Angaben zu, wo ich überall vertreten bin und das stimmt gar nicht mehr, dann ist das natürlich ein wettbewerbsrechtliches Problem. Aber die, das Ranking als solches wird fast nie ein Irreführungspotenzial haben, was justiziabel ist, wo man gegen vorgeht. Mhm.
0: Ja, zweites Thema ist äh, neben dem Wettbewerbsrecht auch Markenrecht. Ähm, früher oder es gibt, glaube ich, auch immer noch Rechtsprechung dazu, die, ähm, die sich darum drehen, wenn man äh, fremde Marken als äh, Metatag oder Titel benutzt. Ähm, ist das noch relevant? Bekommst du noch Aufträge zur Bewerbung auf eine Fremdmarke? Ist das überhaupt noch ein Thema?
2: Also faktisch ehrlich gesagt nicht. Ähm, auch weil es natürlich eine Google-Richtlinie gibt, die sagt, ähm, das, was du da reinschreibst in so Seitenelemente, das muss auf der Seite dann auch drauf sein. Also früher gab es ja halt den berühmten weißen Text auf weißem Grund, da hast du dann mal alles reingeschrieben. Ähm, sowas gibt es halt schon wirklich extrem lange nicht mehr. Also die die Chance, mit sowas durchzukommen, ist eigentlich minimalst. Äh, und ich habe ehrlich gesagt auch kaum, also mir würde keinen Fall einfallen, wo mir das in den letzten äh, Jahren über über den Weg gelaufen wäre, aber hauptsächlich erstmal, weil Google einfach so weit ist, Inhalte zu erkennen. Und natürlich auch, muss man sagen, weil die Branche ein bisschen professioneller geworden ist und das, was man früher gemacht hat, weißer Text auf weißem Grund oder also so doorway pages und Cloaking und alles solche seltsamen Auswüchse, ähm, das funktioniert faktisch alles nicht mehr. Also eigentlich ist der Sumpf relativ gut trockengelegt durch die verschiedenen Google-Updates, die in den letzten Jahren kamen. Dass das in der Praxis und ähm, wir betreuen halt vor allem Online-Shops, wo es halt natürlich gerade auch um solche Markenthemen geht, ist das eigentlich nicht wirklich ein relevantes Thema.
0: Fremde Marken in Title oder meta -Tags. Der BGH hat entschieden, dass in der Verwendung einer fremden Marke in den Metatext der eigenen Seite eine Markenverletzung liegen kann. Dies gelte auch, wenn die Metadaten für den normalen Nutzer der Website nicht sichtbar sind. Die Suchmaschine berücksichtigt ebenso den unsichtbaren Quelltext. Außerdem würden auch solche Seiten gelistet, bei denen die, gesuchte, die gesuchten Marken nicht erscheinen. Dadurch werde das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst und der Nutzer auf die Website des Unternehmens geführt. Damit diene das Suchwort dazu, den Nutzer auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen.
1: Ist äh, insofern spannend, als es ja eine, eine gar nicht so untypische Beobachtung ist im Online-Marketing-Recht, äh, dass äh, die. Ähm, ja, es Urteile gibt über Phänomene, die in der Praxis gar keine Rolle mehr spielen, weil, und so ist es, so ist es im Domainrecht äh, gewesen, ja, beim Markengrabbing, aber im online recht noch viel mehr, äh, ja, der BGH sich besch besch beschäftigt hat mit äh, Metatags und fremden Marken und dann also unzählige Urteile dazu ergangen sind und immer wenn ich das auf euren Konferenzen vorgetragen habe, hieß es dann, naja, es macht also wirklich keiner mehr, das macht schon seit fünf Jahren niemand mehr, ähm, weil es einfach gar nichts mehr bringt. Äh, ja und, und die Urteile waren dann eben entweder, weil der Instanzenzug so lang ist, ja wir haben ja auch äh, Sachen, wo, wo immer zehn Jahre dauert bis, von der Abmahnung bis zum BGH-Entscheidung ähm, äh, oder eben weil es Leute betrifft, die das halt nie geändert haben, die das seit zehn Jahren in ihren meta haben. Und dann irgendwann hat es mal jemand anders gesehen, die jetzt irgendwie alle bei der, bei der äh, Digitalisierung und der digitalen Transformation darauf gestoßen sind, <lacht> dass da irgendwann mal irgendein SEO, irgendeine fremde Marke in die meta geschrieben hat, was sich natürlich gar nicht mehr auswirkt, äh, auch bei Google. Ja. Ne? Aber ja, insofern ist das... Äh, gar nicht mal so untypisch. Vielleicht ähm, trotzdem
2: noch wo eine,
1: eine Sache, gerne. die zumindest
2: theoretisch möglich ist, ist, ähm, also es gibt ja die sogenannte Meta-Description, wo ich eine Beschreibung für eine Seite hinterlegen kann. Und wenn die zu lang ist, schneidet Google die einfach mittendrin ab. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass ich sowas reinschreibe wie Versandkostenfrei in Deutschland ab 39 Euro und Google schneidet hinter Versandkostenfrei in der Darstellung einfach ab. Hm. Also das wäre ein Fall, über den ich schon mal nachdenken würde, ähm, Wahrscheinlich hast du da eine super Meinung dazu, also ist das quasi, ob das dann mein Versagen ist, kann kann mir das angelastet werden, denn Google wird es dann im Worst Case falsch darstellen.
1: Ja, ja äh, guter guter Fall. Geht ja so ähnlich in die Richtung, also ist noch vielleicht ein bisschen mehr Eigenverantwortung, weil man das ja eher beeinflussen kann. Man man weiß ja, wenn man jemanden kennt, der es weiß, äh, ab welcher <lacht> Zeichenzahl Google abschneidet äh, und, und man sieht es ja selbst und kann es dann relativ flott abstellen. Da würde ich mal sagen, also spätestens ab... Äh, Abkenntnis, wie wir sagen. Also irgendwann mal jemand gesagt hat, du, bei euch sieht das aber komisch aus. Oder ein Kunde der sich beschwert hat, da steht Versand kostenfrei Und dann sagt man, ja, ja, aber wenn du auf die Seite gehst, steht doch da ab 39 Euro. Das, da können wir ja nichts dafür. Äh, ja, wer sozusagen bei Google gefunden wird und jedenfalls ab dem Zeitpunkt, wo es drauf anliegt, bei Google gefunden zu werden, ist natürlich dann auch selber ähm, verantwortlich. Ein bisschen anders bei der, bei den Ads. Dort, bin, dort schalte ich ja aktiv Werbung, da bin ich natürlich viel eher in der Verantwortung, als wenn Google jetzt irgendetwas macht ähm, und, und was, wo man ja, sich nicht völlig unglaubwürdig macht, wenn man sagt, das wusste ich nicht. Äh, ja, also insofern... Aber klar, also ab dem Moment, wo ich das weiß, muss ich das dann verändern und muss dann zusehen, dass das irgendwie weiter nach vorne rutscht, die Begrenzung in der in dem sozusagen Warenkorbgröße, ab dem die Versandkostenfreiheit erst gilt. Insofern auf jeden Fall spannend. Wo es jetzt in jüngerer Zeit Urteile gab, waren, aber das ist, glaube ich, ein relativ komplexes Thema, aber weil du gerade Online-Shops sagst, wo sozusagen interne Shop-Ergebnisse, also Suchen im shop sozusagen in den Serbs landen, also in den Such-Search-Engine-Result-Pages. Ähm, ja, da gab zum Beispiel bei Amazon hat sich einen langen Kampf geliefert mit Ortlieb, Ortlieb Fahrertaschen, die ja eben äh, über ihr Gesamtvertriebssystem durchgesetzt haben, dass ihre Ortlieb Taschen bei Amazon nicht verkauft werden dürfen. Und hat dann jemand nach Ortlieb gesucht auf Amazon, hat er irgendwelche anderen Fahrertaschen angezeigt bekommen und diese Suchergebnisseite ist in den bei Google gelandet, sodass, wenn man dort nach Ortlieb suchte, man wiederum diese Amazon-Seite angezeigt bekommen hat, wo aber gar keine Ortlieb-Taschen drauf waren. Das, das wäre dann auch nochmal ein allerdings ja. sehr um die Ecke Fall, äh, wo man auch dazu kommen kann, dass es vielleicht ein Problem ist mit Marken in, äh, auf der Seite. Ähm, ja, ich würde ganz gerne das Thema wechseln äh, und, und ein... Also tatsächlich seit, seit 20 Jahren ist der ja für mich immer wieder erstaunlich, wie sehr Agenturen und Kanzleien äh, nahe beieinander liegen. Ähm das betrifft die Art der Abrechnung. Also, wir sind, wir Kanzleien sind immer 10, 12 Jahre hinterher. Äh, aber, <lacht> aber äh, ja, im Marketing, in, in, auch beim Recruiting, viele Themen äh, sind sich gar nicht so unähnlich. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich gesehen habe, dass du letztens eine searchcamp Episode aufgenommen hast, wo die Überschrift war: Warum werden so wenig SEO-Empfehlungen umgesetzt? Ähm, äh, etwas, was ich was ich aus eigener Erfahrung als, sagen wir mal, der, der auf unserer Website immer noch so ein bisschen ein Auge hat, sehr gut nachvollziehen kann. Ja, wir machen auch nicht alles, was uns Leute empfehlen, auch wenn wir einsehen, dass das sinnvoll ist. Aber was wir vor allem natürlich auch aus äh, unserer Beratungspraxis kennen, ja, wir haben eine Mandantin, wo wir, so, die uns immer mal wieder mit einem Website-Check beauftragt oder noch schöner Datenschutz-Audits beauftragt. Da kommen dann Jahr für Jahr immer dieselben Ergebnisse raus. <lacht> äh, <lacht> ja. Und die Baustellen, wie, wie, wie ist da, oder, oder anders, woran liegt das, was, was habt ihr da rausgefunden oder was ist deine Meinung dazu, warum äh, warum mhm. die Leute schlicht nicht machen, was man ihnen empfiehlt, obwohl sie vielleicht denken, das ist ja gar nicht so schlecht? Ich glaube, der Hauptgrund mittlerweile ist eigentlich relativ banal. Alles, was wir
2: empfehlen, was wirksam ist, bedeutet in irgendeiner Weise auch Aufwand. Also wenn wir zum Beispiel eure Website analysieren und wir sagen, wow, alle eure Blogbeiträge sind aber 100 Wörter zu kurz, dann ist ja die Implikation für dich, oh, ich muss 100 Wörter an jeden Artikel
1: dranhängen. Und da wird aber Martin... sehr Sch unrealistisch, Martin ganz ist schlechtes Beispiel. <lacht> Unsere, dass wir zu kurze Beiträge haben, kommt sehr selten vor. Ja, stimmt. Ja, aber, äh,
2: und dann ist ja die Frage, ob du dann diesen Aufwand gehen möchtest. Und vieles von dem, was heute so empfohlen wird, wie zum Beispiel, geh raus, sprich auf Konferenzen, mach einen Podcast, äh, schreib mir Artikel auf fremden Plattformen, jada, yada yada. also das, was wirklich eben auch mhm. gute On- und Off-Page-Signale liefert. Das ist Aufwand. Und da ist man natürlich noch ganz gut bedient, wenn man selber vielleicht eine starke Online-Marketing-Abteilung hat und erst ein bisschen darum geht, dass man die so in die richtige Richtung steuert. Aber es gibt halt äh, die viel zitierten Mittelständler, äh, die da eben recht eine sehr dünne Personaldecke haben. Und dann eben, wenn man hingeht und sagt, ja, hier müssen 100 Texte angepasst werden zum Beispiel, dass das dann heißt, ja, da haben wir aber keinen für.
1: Also die, die, ja. die Texte ich werden beim Relaunch gemacht. ja. ja. Und bleiben dann. Und bleiben. Äh, ja, ja. Bei, euch, bei euch ist es natürlich schon noch mal ein bisschen anders, weil äh ja, man wird halt dann nicht gefunden. Es ändert sich nichts. Bei uns, wenn wir einen Datenschutzverstoß feststellen, der Jahr für Jahr nicht behoben wird, dann dann haben wir immer noch die die Keule, äh, die die Sanktionskeule oder oder dass irgendjemand mit einer Abmahnung kommt, weil eben dann immer noch genauso geworben wird das, äh, und obwohl die das da gar nicht drauf ankommt, den eben den Aufwand scheuen, das jetzt irgendwie umzubauen äh, und da jetzt irgendwie datenschutzmäßig da was nachzuziehen. Ähm, aber klar, insofern, Aufwand ist natürlich, ja, leuchtet mir sofort ein, dass das der Hauptgrund sein dürfte, warum die Leute das nicht machen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass viele eine
2: SEO-Agentur beauftragen, ohne zu wissen, was dann eigentlich dabei rauskommen wird. Also ich glaube, dass es gerade bei den Mittelständlern häufig noch so eine, so eine Hoffnung gibt. Es gibt ja irgendwo diese kleine technische Stellschraube. Und wenn wir die finden, dann geht das Ding auf einmal ab wie eine Rakete und das wird einfach nicht mehr passieren. Das gab es vor 20 Jahren mal, dem stimme ich zu, aber mittlerweile ist dem einfach nicht mehr so und ähm, ja, ich habe ich hab das ja regelmäßig erlebt, dass du irgendwo hingehst und sagst, okay, alles, was ihr an Inhalten habt, ist jetzt nicht so Premium oder es sind Inhalte, die vielleicht in gedruckter Version gut funktionieren, aber online funktionieren sie dann eben gar nicht mehr und dann kommt eben dabei raus, ja gut, dann äh, vielen Dank fürs Gespräch und äh, schön, dass wir was abrechnen konnten, aber schlussendlich macht es dann eben keiner, weil es einfach einen zu hohen Aufwand darstellt. Und viele sind dann eher froh, wenn dann doch mal auch eine kleine technische Sache dabei rumkommt, die wird sofort umgesetzt, <lacht> ähm, weil man das kann man der IT geben und die machen das dann so schnell und ähm, aber die großen Sachen, das ist eben wirklich, hast du relevanten Content und bist du innerhalb deiner Thematik relevant, stark verlinkt von thematisch passenden Websites. Und das ist Aufwand, das ist Arbeit, das ist auch zum Teil einfach Unternehmenskulturwechsel. Weil du einfach auf Unternehmen triffst, die haben die haben noch nie publiziert, die haben die haben noch nie auf einer Konferenz gesprochen, die würden auch nie einen Podcast machen. Und ja, dann ist man leider an dem Punkt, dass in meinem Köcher dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel drin ist, wenn wir das dann mal gemeinsam festgestellt haben.
0: Eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich spanne trotzdem nochmal den Bogen zu den rechtlichen Themen. Wir haben schon gehört, dass die Rechtsprechung da eigentlich häufig ziemlich hinterherhängt und ähm, du hast es so schön gesagt, dass der Sumpf, was bei diesen Markenthemen, dass der schon ganz, teilweise recht trocken gelegt ist und hast die, hast die Qualitätsrichtlinie auch schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht äh, als Abschlusswort da nochmal ein Wort von dir. Was hat es mit den Google-Qualitätsrichtlinien
1: auf sich? Rechtsverstoß durch Missachtung der Google-Regeln? Ein Verstoß gegen die von Google aufgestellten Richtlinien ist nicht allein wegen der Missachtung dieses Regelwerks auch ein UWG-Rechtsverstoß. Ob gegen deutsche Gesetze verstoßen wird, muss unabhängig davon ermittelt werden. Die Google-Qualitätsrichtlinien sind Verhaltensregeln, die ein privates Unternehmen für die Nutzer seines Dienstes aufgestellt hat. Schon daraus folgt, dass die Nichtbeachtung dieser Regeln keine Aussage über die Rechtmäßigkeit von bestimmten Verhaltensweisen zulässt. Grundsätzlich kommt allgemeinen Geschäftsbedingungen oder allgemeinen Regelwerken Dritter keine Rechtsnormqualität zu. Daher ist ein Verstoß gegen die Google-Richtlinie nicht automatisch ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht hat das Oberlandesgericht Hamm einmal eine unzulässige Suchmaschinenoptimierung angenommen als ein Webmaster gegen das Google Regelwerk verstieß. Diese Aussage ist aber nicht verallgemeinerungsfähig, sondern galt nur für den konkreten Einzelfall, in dem es etwas vereinfacht gesprochen um die Aussage eines Spamfilterbetreibers ging, dass die betreffenden Seiten SEO Spam betreiben.
2: Ja, diese Qualitätsrichtlinien kam, kommen ja aus einer Zeit, äh, wo das Thema damals spannend wurde, also auch für Rechtsanwälte, äh, ich glaube Einige, die schon lange in der Branche sind, wissen noch, dass BMW zum Beispiel mal von Google abgestraft wurde, weil sie eben äh, ja seltsame Taktiken benutzt haben. Und Google hat halt in einem Dokument, streng genommen sind es mehrere Dokumente, aber hat halt mal aufgeschrieben, was geht und was nicht. Zum Beispiel, du darfst keinen Text verstecken. Äh, das ist schon so ein Standardding. Du darfst keine Links kaufen äh, und verschiedene andere Taktiken. Also da steht eine Menge drin, wobei man ganz ehrlich sagen muss, vieles davon stammt eher aus dem, äh, ja, so aus, dem, aus dem aus dem ersten Jahrzehnt ähm, als aus dem zweiten. Also da sind immer noch Taktiken drin, die in der Praxis heute einfach faktisch nicht mehr genutzt werden. Deswegen, die Qualitätsrichtlinien gelten natürlich nach wie vor. Aber ich finde, sie werden seltener missachtet, weil eben mittlerweile viele gelernt haben, was die Konsequenzen sind, nämlich eine Abstrafung durch Google ähm, und weil einfach insgesamt das Niveau gestiegen ist. Das, was man noch an, anhängen könnte, es gibt auch noch die sogenannten Quality Rater Guidelines. Das heißt, Google hat in einem anderen Dokument mal aufgeschrieben, nicht also die Webmaster-Richtlinien, das sind ja quasi die so Negativkriterien drin. Und in diesen Quality Rater Guidelines haben sie dann noch die Positivkriterien aufgenommen. Also was macht eigentlich guten Content aus? Aber auch da muss man in der Praxis sagen, ich glaube, wir alle haben ein Verständnis dafür, was, was guter Content ist. Und wann immer man sich bei SEO irgendwie so fragt, so hey, ähm, und ich kriege die Fragen ja oft, ähm, was ist denn, wenn wir das und das machen? Dann ist man eigentlich immer schon relativ schnell äh, in Verletzung der Google-Richtlinien, ähm, weil natürlich alles, wo jemand versucht, eine Abkürzung zu nehmen, das hat schon mal jemand vor euch getan und Google hat schon die den entsprechenden Schutz dagegen aufgebaut. Und deswegen, also sauber bleiben, ehrlich arbeiten, das sind so die ähm, so die ganz empfehlung Empfehlungen, äh, um dann nicht irgendwann mal einen bösen, Br bösen Brief aus Mountain View zu kriegen, der dann eben heißt, du wurdest aus den Google-Ergebnissen entfernt. Aber wie
1: gesagt, es passiert gar nicht mehr so oft, wie man denkt. Und das ist natürlich jetzt tatsächlich das perfekte Schlusswort und der schöne Bogen zu dem, was wir üblicherweise empfehlen. Wir empfehlen ja natürlich auch sauber bleiben, sonst kommt der böse Brief. Insofern passt es tatsächlich ganz prima. Ja, Markus, herzlichen Dank. Das war sehr aufschlussreich und hat den Hörerinnen und Hörern hoffentlich auch das ein oder andere Neue ergeben. Ja, vielen Dank, vielen Dank. und bis bald, hoffentlich mal wieder im äh, Real Life sozusagen. Sehr gerne. In München oder so. <lacht> Bis dann. Ciao. 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 Das war sie auch schon, Folge 19 unseres Podcasts Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. In der nächsten Jubiläumsfolge ist dann auch Maya aus dem Urlaub zurück und wir wieder zu dritt. Herting FM findet ihr in allen Podcast-Playern und am besten ihr lasst dort ein Abo oder ein Like da. Ähm, über unsere sozialen Netzwerke und unsere Präsenzen dort haben wir am Anfang äh, schon relativ intensiv gesprochen. Auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auch auf LinkedIn findet ihr uns. Ähm, wer sich bewerben will, kann das unter bewerbung.herting.de tun. Alle Links, die wir besprochen haben, tun wir in die Shownotes. Ähm, Feedback ist wie immer herzlich willkommen. Insofern... Freuen wir uns äh, auf eure Rückmeldungen.
0: Ihr könnt uns auch einen Brief schreiben.
1: Einen Brief <lacht> in die Chausseestraße nach Berlin. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.